0: Bom dia a todos! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima quarta-feira para todos. Hoje é dia 7 de junho de 2023. Seja muito, muito bem-vindo ao nosso Devocional de hoje. E nesta quarta-feira, nós vamos dar sequência à nossa maratona de leitura bíblica. Vamos encerrar o livro de Esdras. Hoje vamos falar de Esdras capítulo 9 e também capítulo 10 e o tema do Devocional de hoje é Tomando Decisões. Nós vamos falar disso porque Esdras precisou tomar uma grande decisão e ele nos dá ali alguns bons parâmetros que a gente pode observar também quando formos tomar as nossas decisões. Mas antes de entrar no, no Devocional propriamente dito, nestas é, caminhos aí que Esdras nos deu... Eu acho que a gente pode ler aqui o texto. Eu quero ler Esdras capítulo 10, versículo 1 e 2. Que diz assim, Esdras 10, 1 e 2. Enquanto Esdras estava orando e confessando, chorando prostrado diante do templo de Deus, uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres e crianças, reuniram-se em volta dele. Eles também choravam amargamente. Então, Secanias... Filho de Jeiel, um dos descendentes de Elão, disse a Esdras, fomos infiéis ao nosso Deus quando nos casamos com mulheres estrangeiras, precedentes dos povos vizinhos. Mas apesar disso, ainda há esperança para Israel. Bom, o que está acontecendo aqui? Esdras ele está enfrentando uma importante crise nacional. Essa crise ela tem repercussões espirituais. Que crise é essa? Os israelitas tinham se casado com mulheres pagãs, com mulheres que não eram do povo de Israel. E essa questão de casamento misto, ele já tinha dado problema antes do exílio babilônico, mas também havia uma limitação na lei quanto ao casamento de israelitas com mulheres que não fossem é, israelitas. O próprio Senhor proibia. O é, exemplo é, mais conhecido talvez seja o um exemplo de Sansão. Lembra que Sansão se envolve com Dalila, num casamento que não era é, autorizado pela lei. E não era autorizado pela lei, primeiro, né, porque Deus é Deus e ele é sábio e faz tudo de maneira justa e santa. Mas não só isso, havia uma lógica. Qual era a lógica? E essa lógica ainda vale para os dias de hoje. A lógica é que existe uma facilidade muito grande de as mulheres levarem os homens para a idolatria, e isso aconteceu inclusive no período de Jeremias, mas não só isso, também a preservação da nação de Israel, para que os israelitas continuassem como israelitas até a chegada do nosso Senhor. Sem entrar de maneira direta nos motivos pelos quais a lei existia, a lei estava lá para dizer, olha, israelitas não podem casar com mulheres pagãs. E Esdras chega, encontra o que Israelitas casados com mulheres pagãs. E aí? Temos um problema. E qual foi a maneira de solucionar o problema? Muito, mas muito dolorosa. As mulheres, juntamente com as crianças, tiveram que ir embora. É isso mesmo. Foi essa decisão que se tomou e a decisão que vai, talvez... Não agradar cabeças racionais como as nossas, mas que é de acordo com a vontade de Deus. E aí, essa decisão de Esdras também nos ajuda quando formos decidir. Todos nós tomamos decisões durante a nossa vida. Aliás, durante o nosso dia. Grandes decisões e pequenas decisões. Como decidir é, alguma coisa? Quais são os critérios ou quais são os parâmetros que eu devo usar para decidir. Primeira coisa, a decisão deve ser dirigida pela palavra de Deus. É Esdras, eu quero ler aqui o versículo 3, olha só o que esse é, deixa o nome dele aqui. Esse Secanias disse: versículo 3, Esdras 10:3. Façamos agora um acordo diante do nosso Deus e mandemos de volta todas essas mulheres e seus filhos segundo o conselho de meu Senhor e daqueles que tremem diante dos mandamentos de nosso Deus. Que isso seja feito em conformidade com a lei. Então, primeira coisa, é, a minha decisão ela tem que seguir os preceitos da palavra de Deus. Nesse caso, nós, assim como ah, os israelitas ali no tempo de Esdras... Nós não precisamos de subterfúgios para decidir. A palavra de Deus, ela orienta sobre tudo. A Bíblia, ela tem orientação, ou eu gosto muito de, de dizer isso, que a palavra de Deus, ela resolve as grandes questões do homem. Agora, ela resolve, às vezes não diretamente, mas com princípios que vão nortear, até mesmo coisas que a gente acha que, não, que a Bíblia não fala. Por exemplo, com quem casar ou aonde trabalhar, ou que casa eu devo morar, qual bairro eu devo morar. Tudo isso, a Palavra de Deus nos dá princípios para decidir. Então, não precisamos de subterfúgios. Nós temos a Palavra de Deus. Para pequenas decisões, para grandes decisões, a Palavra de Deus deve ser sempre o norte, deve dirigir todas as nossas decisões. Nesse caso, vale a pena fazer aqui três comentários. Primeiro não confie no seu coração, <risos> não confie no seu coração, aliás, não confie no coração né, de ninguém, nem no meu, nem no seu, nem de ninguém, a Bíblia é clara em dizer que maldito é o homem que confia no homem, e o principal homem que você não deve confiar é em você mesmo, mas não só isso, Jesus disse que do nosso coração flui os principais problemas do homem, o problema do homem, essencialmente, é um problema de coração. Nosso coração é corrompido pelo pecado. Alguém, as pessoas gostam muito de usar aquela expressão do apóstolo Paulo, né? Que a paz de Cristo é o hábito no nosso coração. E aí ele diz o seguinte, não, se eu tiver paz, está tudo certo. Mas se você for ler o contexto com cuidado, não é esse o ensino do apóstolo Paulo. Porque senão ele ia desfalar tudo o que ele fala é, anteriormente. Ou até mesmo tudo o que o próprio Senhor Jesus nos ensinou que é exatamente buscar na palavra de Deus como guia. Quando Paulo diz é, que a paz de Cristo seja o ato do nosso coração, ele está falando sobre exatamente o contrário. Ele está dizendo o seguinte, olha, eu obedeci a palavra de Deus, por isso a minha consciência está tranquila. E não assim, eu precisei decidir e aí a minha consciência me guiou. Não, não confie no seu coração. Segundo, busque conselho. Não chegue com decisões tomadas. Procure irmãos mais maduros, irmãos que talvez já tenham enfrentado o que você está enfrentando e busque conselho deles. Agora, ouça o conselho, né? Buscar conselho, muitas vezes, envolve estar aberto a ouvir esse conselho. É uma das dificuldades que nós encontramos hoje é que está todo mundo muito individualista, especialmente porque encontra-se muita coisa na internet, então, busque conselhos daqueles irmãos mais maduros, mais experientes na fé, mais experientes na caminhada com Deus, então busque conselho. E terceira é, observação, aí, quando falamos de obedecer a palavra de Deus, é persevere. Por quê? Porque na grande maioria das vezes, a decisão que precisamos tomar vai desafiar a nossa razão porque vamos precisar tomar uma decisão difícil, complicada, imagina esses caras aqui, mandaram as mulheres embora, com os filhos primeiro dia foi tudo bem, o terceiro dia, o quinto dia, o décimo dia, o vigésimo dia, o primeiro mês, mas em algum momento, certamente bate aquela coisa, será que eu fiz o que é certo? Irmão, se você está obedecendo a palavra de Deus, persevere, continue confiando que Deus está conduzindo as coisas porque você está obedecendo a palavra dele, às vezes nós não queremos fazer isso, porque desafia a nossa vontade. Mas, de fato, é sempre o melhor a fazer. Então, quem deve dirigir as nossas decisões? A palavra de Deus. E, para tudo, a palavra de Deus tem um princípio ou até uma orientação direta. No caso aqui, do, do, desses israelitas, a orientação era clara. Aquelas mulheres não deveriam estar ali, então tem que ir embora. Mas, em alguns casos, você vai ter que observar o princípio por trás. Ok? Então, primeira coisa aí é a palavra de Deus deve dirigir nossas decisões. Segundo, arrependimento e oração devem acompanhar nossas decisões. O povo foi levado a reconhecer que tinha pecado e que precisava de perdão. É, que A gente vê Esdras orando, o capítulo 9 tem uma oração registrada de Esdras, fantástica, né? A gente poderia ter um pouquinho mais de tempo para falar sobre essa oração de Esdras, mas... É... Para avançar um pouco mais, né? ele orou, se arrependeu, pediu perdão ao Senhor. E ne nesse caso aqui, nós podemos aprender que a oração é uma grande, uma grandíssima aliada em momentos de decisão. Às vezes, não para decidir, tá? Então, ah, eu vou orar para decidir. Não, a, a, a oração é importante para fortalecer a decisão. Mas, como eu disse, a decisão ela deve seguir preceitos da palavra de Deus uma vez que o preceito está ali, não tem o que orar, é orar pedindo Deus graça, né lembra de Jesus lá no Getsemane, ele já sabia qual era a vontade de Deus, ele não orou para saber qual era a vontade de Deus, ele orou para que Deus o fortalecesse, porque a decisão que ele tinha que tomar, que era de acordo com a vontade de Deus, era uma decisão muito, muito difícil então, ele precisava ser fortalecido na oração. Então, a oração é uma aliada não para ajudar a decidir. A oração é uma aliada para fortalecer na decisão que você vai ter que tomar, para que Deus te dê graça nas decisões que você vai ter que tomar. Outra coisa importante é que deixar práticas percaminosas para trás exige arrependimento. Às vezes, vai ter que ter arrependimento. Tomar uma decisão, às vezes vai envolver você reconhecer que você está tomando a decisão errada até hoje em relação ao dinheiro, em relação ao casamento, em relação a diversas coisas. Lembro de um caso de uma irmã muito é, icônico e é, singular de alguns anos atrás que me procurou e aí ela, essa irmã era divorciada e ela veio falar para mim né ah, eu quero me arrepender por ter casado. Eu disse, não, o arrependimento não é pelo casamento, é pelo divórcio. Ela tinha passado por um divórcio. Então o arrependimento deve ser pelo divórcio e não pelo casamento, porque o casamento é bênção de Deus. Agora o divórcio é que é uma quebra do mandamento do Senhor, uma quebra da lei de Deus. Bom, então primeiro, a palavra de Deus deve dirigir nossas decisões, arrependimento e oração deve acompanhar nossas decisões e a glória de Deus deve ser sempre o motivo final. Se você não tiver motivada a glorificar a Deus com a sua decisão, vai ter problema. Interessante que quando a gente olha aqui para o texto, o povo estava interessado em quê? Em honrar a Deus. Eles não queriam mais desonrar o Senhor, eles não queriam mais que o nome do Senhor fosse profanado. Então, por isso, eles estavam tomando uma decisão tão complicada. E, às vezes, é um grande dificultador nas nossas decisões... Especialmente quando a gente quer descobrir a vontade de Deus, é que a gente não quer a vontade de Deus. A gente quer saber qual é a vontade de Deus para satisfazer as nossas vontades. Então, eu não quero saber qual é a vontade de Deus. Eu quero saber se a vontade de Deus vai se aliar à minha vontade. Ou mais, se ao cumprir a vontade de Deus eu vou ser beneficiado. Então, é... isso por vezes pode contaminar a sua tomada de decisões. A tomada de decisão tem que ser motivada pela vontade, pela... Pela honra... A tomada de decisões deve ser motivada pela glória e honra ao nome do Senhor. E não porque você tem medo de sofrer, e não porque vai ser difícil para você, e não porque vai ser complicado. Não. A, a vontade de Deus deve prevalecer independente da nossa vontade. Aliás, muitas vezes, a vontade de Deus é diferente da nossa vontade. Na grande maioria das vezes... Nós não queremos a vontade de Deus porque ela é diferente da nossa vontade. E nós queremos ali, não, eu vou orar mais. Irmão, não é questão de orar. É isso aí, a vontade de Deus vai desafiar a sua vontade mesmo, a minha vontade mesmo. Se fizéssemos tudo o que nós queremos fazer, nós viveríamos sem freio. É mais ou menos a síndrome de Adão. É conhecer o bem e o mal sem a participação de Deus. Então... Quando formos decidir, a motivação tem que ser a glória de Deus, tem que ser honrar o nome do Senhor. Bom, moral da história, vamos passar aí para a conclusão por causa do tempo. Moral da história, somos desafiados a confiar no Senhor, e não em nós mesmos, claro, confiar no Senhor e em Sua Palavra, e não no nosso coração, quando temos que tomar decisões difíceis. Então... Quando tivermos tomado decisões difíceis, confia no Senhor, confia na palavra de Deus, mesmo que isso vá desafiar em muito a sua vontade. Mas sempre é melhor seguir obedecendo a Deus. E qual é o desafio do Léo aí para esta quarta-feira? aplicação final aqui para nós orarmos. A aplicação é muito simples. Irmão, quando for decidir, lembre-se, a palavra deve dirigir, a oração é uma aliada e a glória e a honra de Deus é o motivo. Sempre. Se você observar esses três elementos aí, nas suas decisões de hoje, nas suas decisões durante toda a sua vida, você vai é, seguir ou você vai obedecer e andar sempre de acordo com a vontade de Deus. Não estou dizendo que você vai andar de acordo com a sua vontade e nem que vai ser fácil. Eu estou dizendo que se você seguir esse roteirinho simples aí, você vai sempre andar de acordo com a vontade de Deus. Confesso para você que é altamente desafiador fazer isso, né? E que por vezes nós vamos tentar é, fugir dessa realidade, porque ela é dura, ela é severa. Esdras, o povo de Israel não fez isso. Uma decisão difícil. Mulheres pagãs estavam no meio deles. E o que temos que fazer? mande essas mulheres embora, elas não deveriam estar aqui juntamente com seus filhos. Irracional do ponto de vista humano, mas de acordo com a vontade de Deus. E aí se você quiser mais algum exemplo de irracionalidade, você pode, por exemplo, pegar a cruz. Nada mais irracional do que salvar pessoas morrendo em uma cruz. Mas essa é a vontade de Deus. Nada mais irracional do que expandir a igreja por meio de perseguição. Por que não expandir de outra forma? Mas Deus resolve expandir a igreja por meio da perseguição. Estou dando exemplos aqui de como que às vezes a vontade de Deus é, dif... é difusa, é diferente da nossa vontade e não é nada, nada racional. Tá certo, meu povo? Vamos orar, vamos colocar tudo isso aí diante de Deus. Se você puder, para um instante o que está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Querido Deus, Pai de amor e graça, Senhor, nós reconhecemos... Que por vezes, Pai, nossas decisões, elas são longe da Tua Palavra, elas são muito longe da oração e o motivo dela certamente não é a glória do Senhor. Por isso, reconhecemos e arrependemos, porque várias decisões que tomamos seguiu esse roteiro. Um roteiro que traz dor, mas que principalmente um roteiro que afronta o Senhor. Por isso, nos arrependemos e pedimos que o Senhor nos dê graça porque a grande maioria das nossas decisões vão ter que desafiar a nossa vontade. E isso é doloroso para nós mesmos, por isso dependemos da Tua graça e da Tua misericórdia e clamamos para que o Senhor nos dê graça para tomar as decisões. Assim, oramos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. É, nós vamos ficando por aqui. Eu só quero deixar um aviso importante. Amanhã, feriadão, nós não estaremos aqui e na sexta-feira também não. Mas você continue aí na Maratona Bíblica, amanhã Neemias 1, 2, 3 e na sexta, 4, 5, 6, na segunda-feira, retornamos aqui com o Devocional ao vivo, a partir então de Neemias capítulo 7. Tá certo, pessoal? Então é isso, fiquem com Deus, uma ótima, uma excelente quarta-feira para todos. Um final de semana aí abençoado, prolongado. Né? Um feriadão abençoado para todos. Fiquem com Deus.